0: Olá, eu sou a Roberta e estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu estou aqui com o Luiz e o Jackson e hoje vamos falar sobre a sede no ambiente de trabalho. A convidada de hoje é a professora Karine Brito. Professora, bem-vinda de volta ao programa. Se apresenta para nós novamente, por favor.
1: Boa a todos, eu sou Karine Brito, sou psicóloga, sou professora da Força de Saúde Coletiva da UMIWA. Mas... E eu trabalho no campo da prevenção e prevenção de saúde mental, e uma das temáticas que eu costumo abordar é essa questão do assédio no um trabalho.
0: Professora, para a gente começar então, o que é essa
1: violência e o assédio no mundo do trabalho? Então, hoje nós temos uma definição de violência e assédio no um trabalho, ou seja, um conjunto de práticas, de comportamentos que são inaceitáveis, e também de ameaças não somente o comportamento, mas a questão das ameaças. Que pode acontecer de forma única ou for repetida. E a característica dessa violência e assédio é que ele causa danos, danos psicológicos, físicos, sexuais e também econômicos. Né? E é importante lembrar que essa violência e assédio hoje ela já é reconhecida como uma violência com base no gênero. Então essa é uma definição bem ampla, bem abrangente, bem inclusiva e que traz para a gente a complexidade da abordagem desse tema, porque o que é inaceitável, né? O que é inaceitável para uma pessoa não é inaceitável às vezes para outra. Né? Então a gente está falando de práticas que precisam ser é, é, combatidas dentro do lixo. Acabar em o de vários prejuízos que traz não só para a pessoa que está sofrendo da violência, do acidente, mas também para o ambiente de trabalho em si, né? Para toda a organização, toda a instituição, toda a empresa, né? E isso deteriora as relações do trabalho. Não é agradável estar no ambiente onde a gente tem práticas de violência e assédio. Esse ambiente fica hostil.
2: Né? É, professora, por que é importante falar sobre assédio no trabalho nos dias atuais?
1: Então, hoje, a violência e o assédio no trabalho é considerado uma violação dos direitos humanos. Então, essa definição que eu trouxe ela está presente na Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho que é o tratado internacional mais recente de 2019, que versa sobre essa temática. Inclusive a gente está justamente nesse momento, uh, vamos dizer assim, uh, com uma campanha global em prol da ratificação dessa convenção da Organização Internacional do Trabalho, para que a gente tenha, vamos dizer assim, diretrizes de que medidas a gente deve adotar para prevenir e proibir a violência ou seja no trabalho. O Brasil ainda não ratificou essa convenção ainda. Mas a gente tem, infelizmente, apenas pouco mais de 20 países que já fizeram a ratificação dessa convenção. O primeiro país foi o Uruguai, aqui na América Latina. Mas a gente tem também a Argentina, tem a Itália, tem Espanha, tem Grécia, tem outros países ao redor do mundo que já ratificaram e já estão com essa convenção é, em vigor. Né? E tem também um outro aspecto que torna esse tema é importante hoje, porque a gente tem uma legislação bem recente, agora de setembro, que é a Lei 14.457 de 21 de setembro de 2022, que traz também para a gente essa importância da prevenção, sobretudo ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. Essa lei não é uma lei específica sobre a violência e o assédio. Ela institui o programa Emprega Mais Mulheres. Então, ela vai trazer a perspectiva de favorecer a inclusão e a permanência da mulher no mercado de trabalho, adotando uma série de medidas, dentre elas a prevenção e o combate à violência e o assédio. E essa lei já está inspirada na Convenção 190 da OIT. Então, isso é torna ainda mais importante abordar esse, essa temática hoje. E outro aspecto que a gente precisa levar em consideração é que, assim, violência e assédio acontece em função de precarização do trabalho. Então, a gente tem o um contexto de precarização do trabalho, a gente tem o um contexto de adoecimento desse trabalhador, né, dessas relações de trabalho que ficam é, deterioradas, que ficam adoecidas, e é importante a gente abordar esse tema que a gente está tentando trabalhar né, em prol da promoção de saúde mental. Então, esse tema é fundamental nesse contexto. Ah,
3: professora, quais são o, os tipos de assédio que acontecem no trabalho e como que as pessoas fazem para identificá-lo?
1: Perfeito. É, é muito importante. Né, para a gente identificar a violência de assédio no trabalho, a gente precisa caracterizar. Para a gente entender o que, que é a violência de assédio, a gente conseguir é, discernir. É ou não é? Né, violência e assédio. O que a gente tem nas relações de trabalho situações que são atos de gestão. Faz parte do trabalho, né? A gente tem algumas exigências, cobranças, né? Isso uh, é inerente a qualquer tipo de trabalho. Mas quando a gente tem uma extrapolação disso, dessas condições de trabalho, que são consideradas considerações assim, normais, que seria assim o apropriado, né, o adequado, dentro de um contexto de trabalho, a gente tem relações que são abusivas. Então, quando a gente está falando de violência séria, a gente está falando de condições abusivas. Então, por exemplo, quando a gente fala da, da gestão por estresse, né então, é, o, o trabalhador fica sendo pressionado, intimidado, humilhado, constrangido é, em situações, por exemplo, vexaminosas, no ambiente de trabalho, a gente tem aí esse tipo de, de condição. Mas, basicamente, a gente pode classificar em dois tipos né, de violência séria bem é, específicos. Um é o assédio moral, mas então, a gente tem condições... É, de humilhação, é, situações que são ofensivas, que às vezes são palavras, são gestos, isso pode ser por escrito, a pessoa pode ouvir isso verbalmente, pode ser também mediado pelas tecnologias, né? hoje a gente trabalha muito em função das tecnologias, e geralmente o assédio moral ele vai ter um fim, uma finalidade discriminatória. Então a pessoa não vai ser discriminada por algum atributo físico, pode ser discriminada em função de alguma deficiência que ela tenha, de algum problema de saúde que ela tenha. É muito comum a mulher, quando ela está no estado, na condição gravídica, né? a mulher grávida, ser discriminada por estar é grávida e ouvir, por exemplo, insultos de maneira recorrente, o tipo, é, gravidez não é doença, né? então a mulher acaba escutando né, esse tipo de, de falas. Mas o que caracteriza o assédio moral, em primeiro lugar, é, um aspecto importante, é a repetição. Então, a pessoa é exposta de uma maneira prolongada, repetitiva, reiterada a situações vexaminosas. Pede né? discriminação. Ele visa denegrir, ele visa desqualificar esse trabalhador. Tanto no nível pessoal, em função de algum atributo. Então, às vezes a pessoa é discriminada porque ela está acima do peso. Ela é, é discriminada em função da cor da pele, da sua etnia. É discriminada em função da sua situação, do seu estado civil. É discriminada por por N motivos, né? ou até um conjunto deles, podemos dizer assim. E é um outro aspecto que caracteriza também o assédio moral, além da repetição, né? é a direcionalidade. A pessoa pode sofrer a assédio moral né? do chefe, por exemplo, um trabalhador sofrer assédio moral do chefe, isso seria o assédio que a gente chama de vertical, né, porque tem uma relação hierárquica de poder que atravessa essas relações de trabalho. Nesse caso, é vertical descendente, porque né vai de cima para baixo, mas a gente pode ter o contrário também, o assédio moral sendo praticado do subordinado com relação ao chefe, a gente teria o assédio moral vertical, no caso, né ascendente E a gente tem também, isso acontecendo de forma horizontal, entre os colegas de trabalho. Então, às vezes, os comentários ofensivos, que, que repetidamente acontece aquele bullying, né, de discriminação, chamando o colega para o que ele não gosta... É em que a pessoa declaradamente já colocou que que, que não gosta daquele afilíbrio, por exemplo. Então, são situações, é, vamos dizer assim, que constrangem a pessoa. Uma outra característica importante é que, assim, o acesso moral pode ser cometido contra uma pessoa, especificamente, ou também contra um grupo. Às vezes, um setor inteiro dentro da empresa, dentro da organização, sofre acesso moral, sofre aquela discriminação. Então, isso também é interessante a gente colocar. E o último aspecto é a temporalidade. Geralmente, o acesso moral ele é prolonga-se, vamos dizer assim, no tempo. Tá? E, justamente por isso, ele tem um efeito bem nocivo na saúde mental do trabalhador, porque a pessoa escolhe de forma colonial. Até se acordar todos os dias e ir para o trabalho sabendo que você vai ser discriminado, que você vai ser humilhado, que, você vai, ser humilhado, que você vai ser constrangido, que vai ouvir coisas ofensivas a respeito é, de, de suas características pessoais, de seus traços, dos seus atributos, enfim. E outra coisa, o acesso moral ele vai minar não somente a autoconfiança e a autoestima da pessoa, mas também minar a auto-eficácia da pessoa em fazer o trabalho que ela se propunha a fazer. Porque, de alguma forma, ele vai induzir a pessoa ao erro. Isso é uma pessoa que está sendo assediada é, moralmente e ela não tem, vamos dizer assim, as condições adequadas para fazer o trabalho dela. Isso afeta a concentração dela, afeta a memória, afeta o raciocínio, afeta a produtividade da pessoa. Então, é bem é grave a evolução do é, assédio moral no trabalho. A outra condição que a gente tem que é importante a gente colocar que, muitas vezes, começa a partir do acesso moral é o acesso sexual. E isso afeta né, especialmente as mulheres. É importante a gente colocar isso. Bem diferente do acesso moral. O acesso sexual não tem essa condição uh, da repetição. Para a gente uh, caracterizar ou configurar a situação de acesso sexual, não precisa que aquilo aconteceu várias vezes. Tá? Né? a gente tem, às vezes, uma ocorrência única que pode configurar uma situação de assédio sexual. E a principal característica do assédio sexual é o não consentimento. A vítima, a pessoa, ela não está desejando, ela não está correspondendo àquele interesse ou àquela investida que a outra pessoa está fazendo. E, basicamente, o assédio sexual tem né, uma intenção, né, uma natureza é, de obter algum tipo de vantagem ou favorecimento sexual. Isso é bem claro, é o que distingue, assim, né, de maneira mais uh, substancial, o assédio moral do sexual. Mas ele acontece, pode ser figurado, independente, vamos dizer assim, da pessoa que está sendo assediada, conceder esse favor sexual. Não precisa chegar às vias de fato. O assédio sexual, às vezes, é o é, é um elogio que está sendo colocado de maneira ofensiva, é com um fim, ali, é, sexual, é um convite, uma insinuação. Né, também de natureza sexual, e inoportuna, indesejada. Então, essas são as principais diferenças entre o assédio moral e sexual.
2: É, professor, o, o sexual também pode ser de baixo para cima, do subordinado para a chifia ou não?
1: Pode ser. A gente tem um assédio sexual tanto horizontal quanto é, vertical. É mais comum, em termos de, de prevalência característica do, do assédio sexual, é mais prevalente ele ser vertical ascendente. Né? O chefe, a pessoa que está ocupando aquele local de poder, usar esse poder, né? fazer o uso abusivo desse poder para impor ali, é, vamos dizer assim, essa questão do assédio. Né? Mas pode acontecer também o winners. Professora, o Professor, e que é o assédio de segunda ordem? É muito interessante essa questão do assédio de segunda ordem. Né? Porque, assim, quando a gente fala do assédio sexual e moral, esses exemplos que eu trouxe anteriormente, a gente está falando do assédio que está sendo acontecendo, né entre uma vítima e um assediador, um agressor, um ofensor, ou a gente chama também do autor do assédio. Né? É, mas o assédio de segunda ordem, ele acontece quando as pessoas que estão presenciando a situação de assédio, que estão testemunhando, assistindo, os espectadores, eles também né, são, de alguma maneira, ali, é, vamos dizer assim, coagidos a ficarem em silêncio. Então, pensa que a gente tem uma, uma empresa, uma instituição, uma situação de assédio moral e ou sexual acontecendo ali e que tem pessoas que estão presenciando aquilo porque as pessoas estão no mesmo limite de trabalho. A pessoa, o autor do assédio, ele vai chantagear essa pessoa que está sendo espectadora para ela não falar nada, para ela não denunciar aquela situação que ela está presenciando, que ela está ela tá vendo, né? É, sob pena de ter algum tipo de represária. Ah, se você falar, você vai perder seu emprego ou coisas do tipo. Então, esse assédio, o moral de segunda si ordem, ele é bem grave porque é, ele viola, inclusive, um direito que a, a vítima tem, que é o direito à solidariedade. Toda vítima tem o direito de ter o apoio, a proteção, né, nesses casos de violência e assédio. E quando a gente tem um assédio moral de símbolo da ordem, justamente aquela pessoa, aquele terceiro que poderia estar ajudando, interrindo denunciando, ele também está sendo né, vítima de um tipo de violência. Então, é bem é importante a gente considerar que, às vezes, na instituição, a gente tem um pacto de silêncio e de tolerância à violência ao assédio. E a gente tem pessoas que estão sendo né, diretamente assediadas, seja moralmente ou ou sexualmente, e a gente tem outras tantas que podem estar também sendo assediadas uh, nesse futebol de Sinov. Professora,
3: é, e como o trabalhador ele pode se proteger dessas tentativas de assédio moral e sexual dadas as relações de trabalho que nós temos visto acontecer ultimamente com a reforma trabalhista, com menos força sindical? O trabalhador, a, a impressão que nós temos é que o trabalhador está à mercê do empregador. Como que o trabalhador pode se proteger disso? Porque, assim, é, é justamente isso que a senhora estava falando. Ó, se não for do jeito que eu quero, tá na rua. E, às vezes, o trabalhador, aquela é a única renda da família. Então, como que o, o trabalhador se protege desse tipo de situação?
1: É, é bem complexo isso que você está trazendo. Assim, principalmente, quando a gente está falando é, da violência de assédio, principalmente no âmbito privado. Exato. A pessoa está no âmbito privado, eu até já tem noção. Em geral, as situações de violência e são mais explícitas, elas tendem a menos, porque a pessoa, sob essa pressão de violência e o que ela tende a fazer? A pedir, é de sair do trabalho, só não suporto, né suporta. Pensa numa exposição prolongada a situações que, é, vamos dizer assim, prejudicam e, e causam danos bem é, severos né, à saúde mental da pessoa. A gente vai falar. Isso mais adiante. A pessoa às vezes pede de demissão, ela sai né, do trabalho. Do contexto público é um pouco diferente. Às vezes, o assédio né, acontece de maneira prolongada, a pessoa se expõe muito mais, porque o objetivo do assédio no âmbito público é a pessoa pedir demissão. E, né, já no contexto, É um contexto laboral bem diferenciado. Mas é denegrir a imagem daquela pessoa, é minar a saúde mental, a autoconfiança daquela pessoa, é fazer que aquela pessoa seja é, transferida para um outro local de trabalho, né? enfim, o um outro setor, ou até uma outra cidade, enfim, tudo mais. É bem complexo. Acho o que a pessoa pode fazer? É, eu acho que essas leis, essa convenção setual tudo isso, vem no sentido de é, pressionar né? as empresas é, e também as organizações públicas para responder a essas situações. Porque é bem diferente a gente ter essa condição da gestão é, dos atos de gestão. Realmente, a gente precisa ter regulação dentro do trabalho né para que a gente produza e alcance os objetivos de trabalho, para a gente precisa assegurar no campo da gestão, da segurança e da saúde do trabalhador, que as pessoas tenham condições de trabalho que sejam dignas. A gente fala do trabalho decente, né? Como é que o trabalho vai ser decente se ele tem situações de violência e assédio no trabalho? Então, é, hoje, a ideia é que a pessoa possa é, recorrer para buscar essa ajuda uh, tanto a partir de mecanismos internos dentro da organização, quanto externos. Então, a Lei 14.457, que eu mencionei anteriormente, ela vai eh, exigir que as empresas, dentro da conhecida Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e com essa lei, ela muda e passa a ser chamada de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Ah, a CIPA, não conhece? Agora, ela tem a obrigação de inserir nas suas práticas, nas suas atividades, esse conteúdo dessa temática para prevenir, e a violência e o assédio. E é importante lembrar que essa convenção, né, talvez as pessoas às vezes não sabem também, né? É, a Organização Internacional do Trabalho é a única agência das Nações Unidas que tem na sua estrutura uma comissão a gente chama tripartite. Então, é uma convenção, um acordo que foi assinado por organizações de empregadores, Organizações de trabalhadores, então tem o um aspecto sindical presente também né, nessa convenção. E também o poder ficou. Todos precisam estar é, reunindo esforços né, para prevenir e combater o assédio de um trabalho. E o que, que a pessoa está dentro da empresa ela pode fazer? primeira coisa é ela buscar ali ajuda. É obrigatório a partir dessa lei né, que a pessoa tem, que as empresas, as instituições têm 180 dias para se adequar. Ou seja, até 21 de março, em tese, elas devem instituir canais de denúncia dentro da instituição para que a pessoa possa fazer a queixa, a reclamação e a denúncia de situações de violência e assédio. Para que seja, na sequência, apurado esses fatos e que se, preveja, se tem a previsão também né de sanções é, disciplinares para o autor é, do assédio. que uma coisa complicada é quando... Esse autor de assédio ele fica impune. O que, que as pessoas vão pensar? Se aquela pessoa não, não recebe nenhum tipo de solução disciplinar, esse comportamento negativo ele acaba se perpetuando. As pessoas entendem que é aquela prática está sendo legitimada. A gente está aceitando que aquilo permaneça, continue. Né? Então, o primeiro passo é a gente ter o um espaço para que esse trabalhador faz a respeito dessa situação e esses canais pede denúncia eles já estão previstos dentro dessa lei 14.457. Uma outra questão é, é a própria empresa também fazer um movimento de esclarecer os seus funcionários KfN, moral, o que é a série moral, o que é assédio sexual. Então a capacitação, a formação dessas pessoas isso também está previsto na lei e deve ser feito, né, pelo menos aí, né, a, a cada um ano ter algum tipo de atualização a esse respeito também e acho que a empresa precisa também orientar o funcionário o trabalhador que pode recorrer externamente a outros uh, outras instâncias. Então, existe o Ministério Público do Trabalho, existem uh, instituições que trabalham com direitos humanos que também podem, né, uh, assegurar direitos e proteger o, o trabalhador. E dentro das, das empresas, muitas vezes, tem uma ouvidoria, né? às vezes, tem o um, um setor de RH, um setor de qualidade de vida, área de gestão de pessoas. né Enfim, às vezes, tem um setor específico de vigilância de saúde do trabalhador. Enfim, a gente precisa criar espaços, situações, profissões para que essas pessoas possam relatar essas práticas e a gente trabalhar em ruas, uma tolerância zero a questão da violência e assédio no mundo do trabalho. Acho que são esforços é, de todos os lados que a gente precisa entender. Então, tem o um movimento do, do poder público, então existe uma legislação que já vai, né? É, vamos dizer assim, requerer isso, e é, vamos assim mas precisa ter um movimento também né? da própria empresa, trazer esse tipo de, de espaço para que o trabalhador possa fazer isso, e principalmente romper com essas situações de assédio é, de segunda ordem. Existe um trabalho que pode ser feito também dentro da empresa para educar as pessoas ao papel delas de espectador. Quando a gente se omite diante das situações de violência assédio, a gente também está contribuindo para que isso perpetue e continue no ambiente de trabalho. Né?
2: É, professora, em relação à diferença de gêneros, o que muda em questão do assédio no trabalho?
1: então é, O assédio no trabalho pode acontecer em qualquer pessoa, é importante dizer. Independente, seja homem, seja mulher, na de idade, orientação sexual, nível socioeconômico, todo, ninguém tem imune à violência social do trabalho, isso é importante. E o assédio, a violência o assédio, também pode ocorrer é, do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, da mulher contra a mulher, do homem contra o homem, então os vetores são bem diversos. Mas a gente tem dados assim, bem interessantes que mostram né, que as mulheres sofrem mais violência assédio no mundo do trabalho. É. sobre do assédio sexual Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria é, mostrar para vocês. É uma pesquisa que foi feita pela o Instituto Patrícia Galvão, que é o Instituto Locomotiva ela é de 2020, e ela traz alguns dados mostrando né, que 36% é, das mulheres já vivenciaram situações de violência e assédio no trabalho, quando a gente pergunta de uma maneira bem ampla. Mas quando a gente especifica vários comportamentos e atos, as pessoas se identificam mais. E esse número só para 76% das trabalhadoras. Se comparado com os homens, a gente tem 15% dos homens né, também já sofreram situações de violência e assédio no seja por tratamento, preconceito, discriminação e por aí vai. E quando a gente pergunta de forma mais específica, 68% dos trabalhadores já sofreram violência e assédio. Então, é bem interessante né, essa questão. e A prevenção do seu vai dá essa ênfase. Né? Existe uma questão sensível ao gênero quando a gente fala de violência sexual. Não é a mesma coisa. né? A gente já tem desigualdade de gêneros importante em função da própria construção uh, social do que é ser homem, do que é ser mulher dentro da sociedade e que papéis né? e que comportamentos né? se espera de um homem ou mulher no, no trabalho, por exemplo. Então é bem interessante a gente levar em consideração essa essa questão de gênero e no caso, né, a Lei 14.457 ela é uma lei voltada, né, tanto quem pega mais mulheres, ela é voltada para dar essa essa ênfase. Né? A gente sabe que, muitas vezes, a mulher que sofre violência assédio, ela sai desse posto de trabalho. Então, a gente já gera uma desigualdade em função do acesso à mulher ao trabalho e a permanência dela também, em função dessas situações de assédio.
3: a senhora comentou anteriormente né do, das questões psicológicas envolvidas tá? e eu queria saber quais as consequências desse assédio para a saúde do trabalhador né como que isso afeta a saúde mental e, e física dele
1: de diversas formas não pensar uma pessoa sofrendo de violência, assédio essa pessoa ela quer acordar e ir para o trabalho não. essa pessoa ela não quer já é o pesar, por exemplo, a pessoa acordar e trabalhar. Isso afeta pessoas de diversas formas. É, isso gera desde sentimentos negativos nessa pessoa. A pessoa às vezes sente medo, sente raiva, sente o sente vergonha. Ela começa a questionar a alta eficácia dela, a capacidade dela de desempenhar o trabalho do trabalho. Afeta a concentração, a memória, o raciocínio da pessoa, a estima a confiança da pessoa desestabiliza a pessoa emocionalmente a tal ponto que essa pessoa ela não é mais a mesma na convivência, na relação com os outros. E não somente no trabalho. E a gente fala que ali excede o trabalho, como se isso só afetasse a pessoa do trabalho. Não. A pessoa volta para casa e só afeta o modo que ela lida com a família, com o esposo, com os filhos, né enfim. Então, é bem é, grande né? para a saúde mental do trabalhador. E também pode gerar série de sintomas bem negativos, sintomas de desesperança em relação ao trabalho, ao seu futuro, As sintomas de suicidabilidade A gente tem, às vezes, trabalhadores que ficam com ideias mais suicidas e podem levar, inclusive, ao suicídio, em né? um caso extremo. Isso pode gerar também transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, esses são alguns aspectos psicopatológicos, vamos dizer assim, que poderiam uh, acontecer mas também influencia do ponto de vista psicossomático. Então, às vezes, algumas doenças que tem, vamos dizer assim, uma base, né, vamos assim, orgânica, hipertensão arterial, estresse e várias outras coisas que estão associadas também a essas situações de violência e E outros comportamentos também que, às vezes, acontecem quando a pessoa está é, vivenciando situações de violência e então, às vezes, pode aumentar né, a questão do tabagismo ou abusivo de álcool e outras drogas. A pessoa tende a se isolar isolado, convívio, né, com os próprios colegas de trabalho, se isolar também no contato com as outras pessoas no ciclo social. né, Então, é, isso é, é bem significativo, em termos de impacto na saúde mental da pessoa.
0: A senhora comentou sobre essas né? Então, o autor de um assédio ele pode ser responsabilizado pela sua conduta no trabalho?
1: Ele pode e deve ser responsabilizado pelas suas condutas no trabalho, isso é importante... Porque a gente entenda que violência assédio é inaceitável, de fato. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Então, a gente pode ter sanções na esfera administrativa, então a própria empresa criar mecanismos internos é, para, é, vamos dizer assim, penalizar essa pessoa. Então, sanções disciplinares que fossem ser dadas advertências para que a pessoa ela entenda isso é inapropriado, é indesejado, é ofensivo né? Muito assim, no ambiente de trabalho. E eu acho que essa lei ela tem um papel bem importante nesse sentido, porque ela vai justamente incentivar as empresas, as instituições, a é, criarem esses mecanismos, essas pontos de vista administrativo, né? Mas também a gente pode ter sanções uh, do ponto de vista trabalhista, no próprio consolidação da Lei do Trabalho já prevê, contigo, 482 e 83, a questão de justa causa, né, indenizações e então, tal. É, são coisas que já existem né, na, na legislação. A gente pode ter também uh, penalidades do ponto de vista civil, danos morais, danos materiais, né. Pensa numa situação de pessoas sendo constrangida e passando por situações vexatórias de maneira né, prolongada, continuada. Isso é bem grave também, pode chegar nessa instância. E pode também ter uma previsão de sanção em ativista criminal. Né? Se aquela conduta ou aquele ato, aquele comportamento já estiver tipificado no Código Penal. Então, se aquilo chegou a ser, por exemplo, o um crime de racismo, né, que já tem tipificação, ou que isso possa ser o que de outra honra, ou lesão corporal, enfim, qualquer tipo de ato que já está tipificado no Código Penal também. Na esfera pública, hoje já se tem entendimento, né? É de violência e assédio é um ato de improbidade administrativa, existem projetos de lei que tramitam mais de duas décadas para inserir a tipificação do assédio moral no código penal. Então, a gente já tem é, projetos de lei desde 2001 tentando fazer isso, inclusive, né é, em relação aos servidores públicos. Então, assim, é, ajustar nesse movimento, de trazer a visibilidade, a seriedade disso, a gravidade disso para a saúde. Né? Professora,
3: por que, que esse tema a gente precisa de tantas leis redundantes sobre o tema? Né? Eu, eu queria entender oh, por que, que a gente tem várias, várias normas e leis versando sobre o mesmo tema. É, a gente tem, a senhora falou da, dessa normativa da OIT, Está tipificado na, nas consolidações da lei do, do trabalho. Na nossa instituição, a gente tem uma política de equidade de gênero. E, se não me engano, acho que na 8.112, também tem alguma coisa falando sobre assédio moral e sexual no trabalho. É, eu queria entender o porquê, como que esse problema se torna tão complexo que a gente precisa ter várias
1: leis redundantes para tratar de um único tema. A temática da violência e do assédio é uma temática completa de a gente abordar. Quando a gente fala de qualquer tipo de mudança é, em termos de práticas de violência e assédio, a gente está falando de mudar a mentalidade, valores das pessoas, é o entendimento que as pessoas têm, como eu falei anteriormente, né? o que é inaceitável? Às vezes, as pessoas passam, atravessam gerações aceitando práticas de violência porque os avós eram assim, as maneiras... É? a família assim e vai assim reproduzindo, né? Então, quando a gente fala desses mecanismos, a gente está tentando mudar a mentalidade dos valores e cultura não é uma coisa simples. Mas o que eu observo é que assim, precisa haver uma configuração de interesses nesses três âmbitos que eu mencionei anteriormente, dos empregadores, dos trabalhadores e do poder público. Não adianta a gente ter simplesmente Às vezes a gente tem uma lei que está no papel, que ela prevê realmente né, uh, medidas adequadas para prevenir para coibir, mas a implementação dessa lei, né, a operacionalização dessa lei, ela não se dá de forma efetiva, por diversos motivos. Então, a gente tem interesses também em jogo. né? Então, uh, até que ponto, de fato, as empresas e as instituições estão uh, engajadas uh, em assegurar a, a segurança e a saúde do trabalhador? Né? Então, a gente precisa colocar é, isso também na é discussão, de que é importante ter esse investimento e que não somente com fofo na produtividade, né? Você fala isso, ah, vamos trabalhar com violência, ou seja, no trabalho, isso é importante porque vai aumentar a produtividade, né? Porque a pessoa fica mais satisfeita no trabalho, então ela produz mais. Mas não somente com esse viés, vamos dizer assim, é mercantilista, né? De ver o ser humano, o trabalhador como... É, é, uma mercadoria, vamos dizer assim, mas pensar na saúde. É uma questão de saúde é, pública quando a gente fala de violência e assédio no trabalho. Então, assim, o COFRE, talvez uma legislação fosse suficiente né, para abarcar tudo isso, mas existem várias tentativas de é, traduzir essas necessidades em diferentes âmbitos. Então, assim, a gente não tem hoje, por exemplo, uma lei federal única que vai, é, vamos dizer assim, assegurar para os trabalhadores do âmbito público e privado, a questão do assédio moral, mas existem legislações no nível municipal e estadual que versam sobre essa temática. Existem esses projetos de leis que estão tramitando né, é, a respeito desse tema, mas eu acho que isso envolve uh, a gente também, enquanto sociedade, fazer pressão para que isso saia do papel e vá para a prática. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem que existe essa Convenção de 190. É, e pra, como é que ela vai ser ratificada? Como é que a gente faz para a gente é, inserir isso? Porque quando uma convenção dessa é ratificada, é, isso pressiona os empregadores a adotarem outras posturas. Né? Então, até que ponto a gente precisa né, fazer esse tipo de movimento para poder conseguir que essa convenção, por exemplo, seja de fato ratificada e que a partir dela se criem, por exemplo, talvez uma lei bem específica que abrangente que trabalhe com isso. A gente tem várias né, legislações menores falando de temas né, correlatos, mas a gente não tem uma legislação específica.
3: Mas essa legislação do emprega mais mulher não é específica já para o tema?
1: Não, ela é uma legislação que ela vai ajudar a inserir e manter a mulher no mercado de trabalho. Então, ela vai prever que a empresa seja obrigada a ter, por exemplo, é, fornecer é, creche. Tem vários é, aspectos relacionados à condição da mulher, que a lei vai é, favorecer. Uma das medidas é a questão da prevenção da violência e do assédio. Já é ótimo que tenha essa medida específica dentro da lei, mas há é legislação específica sobre o tema ainda. Então, Em outros países que já ratificaram a Convenção 190, existem legislações específicas só para prevenir e coibir a violência e assédio no mundo do trabalho. Então, é, e que isso dá muito mais força para que a gente cobre dessas né? cobre do poder público, cobre também né, dos empregadores que coloquem em prática tudo isso. que a gente tem como avaliar a efetividade né, de, de, desses mecanismos legais aí. professora, é, como que a violência
2: e o assédio acabam impactando as empresas e as instituições?
1: então afeta de diversas maneiras, né? Primeiro que quando o trabalhador sofre violência assédio e está insatisfeito com o trabalho, diminui a sua produtividade, isso já é um, já tem um impacto né, da é, empresa. O trabalhador que sofre violência assédio ele está muito mais é, propenso, muito mais suscetível a ter doenças relacionadas ao trabalho, a ter acidentes de trabalho. E quando a pessoa tem situações de violência assédio, isso para a empresa pode gerar custos judiciais, né? O Michael trabalhador ele de alguma forma aciona né? ali as leis trabalhistas. Enfim, às vezes ele vai ter que pagar indenizações caríssimas. Né? Eu já vi casos de empresa pagar indenizações de 10 mil reais, 100 mil reais, dependendo depender do caso, do tipo de, de, de conduta abusiva que tá em questão ali, né? E claro que isso também afeta a imagem da empresa. A gente tem tido situações né, que vem a público e na mídia de empresas, tanto né, públicas quanto privadas, que tem situações de violência assédio, então aquele escândalo né, que expõe né, é, a empresa, seja em função de assédio moral ou assédio sexual. Então, afeta a empresa internamente, porque as condições de trabalho ficam deterioradas, é um, ambiente, é um clima organizacional que é hostil, que é, é ruim, para é saúde do trabalhador, né? não afeta só a pessoa que está ali, afeta todos que estão por vivendo ali naquele né? ambiente, naquele né? espaço, mas também afeta a imagem da empresa, a reputação da empresa externamente, perante a sociedade, a mídia, e vamos pensar em termos de investidores também, né investem naquela empresa, né no caso de, de assédio sexual, por exemplo, também tem um impacto negativo.
3: É. Eu queria voltar, professora, na diferença, né? a gente conversou um pouco antes do a gente falou da diferença de, de, de resistência do trabalhador na iniciativa, na iniciativa privada e, na, e no setor público. Né? Eu queria saber quais a, as principais diferenças, de se a gente tem algum dado que leve isso, é, quais as, é, as principais diferenças entre o tipo de assédio cometido no setor público e o tipo de assédio cometido no setor privado? Se a gente tem algum dado desse tipo, ou se o assédio é igual nos dois setores?
1: É, a natureza dos atos, dos comportamentos, ela é a mesma, né? Em termos de assédio moral e sexual, Sim. independente do âmbito. Mas uh, o tipo de organização ele é diferente. A organização do trabalho numa empresa privada é diferente da pública, né? Às vezes, o próprio estilo de liderança que se tem dentro dessas organizações, ele é diferenciado. Então, uh, por exemplo, às vezes, numa empresa onde o estilo de liderança ele é mais autoritário, aquela coisa, manda, pode, obedece, que tem juízo, né? A gente tem, às vezes, mais né, situações de violência e assédio presentes ali. Mas, basicamente, a grande diferença é a finalidade das práticas de violência e assédio. No âmbito privado, a intenção, vamos dizer, muitas vezes é que a pessoa sai do trabalho mesmo. Abandone aquele posto de trabalho. E isso é um impacto também que tem para a empresa, né? Porque a alta rotatividade, a turnover, a pessoa, ela sai do trabalho, entra e sai né, de trabalho. Então, a gente tem também esse impacto ruim é, para a empresa. Para a empresa, na instituição pública, a gente não tem exatamente essa finalidade. A gente tem a condição, da a pessoa que está em uma instituição pública ela vai permanecer, a princípio, naquele trabalho ali. Só que isso é muito preocupante, justamente por isso, né? Essa exposição prolongada em violência e assédio, nesse contexto em que a pessoa ela não vai pedir demissão. Ela até pode pedir uma exoneração, mas, em geral, né? não é o que acontece. And... A forma que a instituição pública está organizada, às vezes, ela justamente favorece a manutenção, a perpetuação dessas práticas. Por isso que é tão importante a gente alertar as pessoas sobre isso, criar esses mecanismos de denúncia para que as pessoas não fiquem reféns desse, desse contexto. ela está ali no ambiente, ela não vai pedir demissão, como é que ela faz? Para continuar trabalhando e mantendo a sua saúde mental nesse ambiente, que é hostil. Mas uh, o assédio ele é o mesmo, né? tanto no ambiente público ou privado, às vezes ele fica mais explícito com ambiente é, privado. Né? Mas o público, ele, ele, de forma mais lenta e gradual, às vezes ele vai né? prolongando ali. Tem pessoas que estão, às vezes, em uma instituição pública, sofrendo sério por décadas. Né? Então, acho que é muito sério a gente é, criar esses mecanismos internos e também divulgar os externos, para que as pessoas elas não fiquem dentro dessas circulações, né? mesmo que seja só pela sobrevivência, no caso mais específico, a instituição privada. Mas né? na instituição pública, ainda assim, né? o trabalho tem a ver com a nossa identidade, é a ver com a nossa autonomia, a nossa capacidade de, de enfim, transformar a realidade. Então, ele fala muito sobre a própria pessoa. Então, essa a pessoa ela, ela fica refém daquela situação e principalmente não se vê sozinho diante dessa situação é muito importante. E às vezes a pro... as próprias colegas de trabalho na instituição pública se afastam daquela pessoa. Vão se afastando da pessoa, a pessoa vai ficando isolada e não tem ninguém às vezes que chegue e como é que você está. Está acontecendo alguma coisa? Você ninguém quer se envolver. A gente tem uma cultura que é de não se meter, vamos dizer assim, é, naquilo que se considera que é uma coisa privada. Né? É, análogo à, à condição que a gente tem de violência doméstica, intrafamiliar o a mulher outra quando a gente fala, não é uma mulher, não se mete a mulher. Às vezes, na própria situação de violência acesso no trabalho, também se tem essa mesma lógica. As pessoas não querem se meter na situação que está acontecendo com o um colega de trabalho. né? Não querem entrar naquela situação, não querem testemunhar a favor daquele colega, né? mesmo que a pessoa tenha visto de maneira repetida aquelas situações. Né? E isso é muito comum nas instituições públicas também.
3: É, a senhora levantou os dados ali. Esses dados são dados gerais, né? Sim. Ah, tá. É, na, mas assim, dados na, nas instituições públicas é, não temos aqui agora, né? É. Na, é porque eu, eu queria uhum. só tentar entender se é um comparativo. Se, se o, há mais assédio na, na instituição pública ou na privada, a gente. Uh, só fiquei com essa dúvida agora, mas... <risos> não, não, mas fica. É Deixem isso nos comentários aí Sim. e a gente responde numa próxima. Sim. Professora, é...
0: Então, Além desses canais de comunicação, teria mais alguma outra medida que poderia ser tomada é, com o objetivo de prevenir os assédios
1: no ambiente de trabalho? Acho que a principal uh, é a conscientização, é a sensibilização e a formação das pessoas para que elas saibam como identificar e como buscar e oferecer ajuda. Acho que isso é o principal de a gente poder uh, vamos assim, deixar as mensagens para as pessoas. E isso pode ser feito de diversas formas. E é, é importante que isso não seja feito assim de maneira isolada, uma vez só, uma, um trabalho de sensibilização conscientização. Porque, como a gente está falando de situações que têm a ver com mentalidade e valores sociais, as pessoas estão tão acostumadas é, a esse tipo de prática, a legitimar e tolerar esse tipo prática não é a que a gente precisa, vamos dizer assim, de doses. Sabe, primeira dose, segunda tipo dose, coisas do tipo, para que as pessoas, elas, né? tenho em mente a importância de elas buscarem é, ajuda.
2: É, professora, e por que é importante as empresas investirem em programas de prevenção ao assédio?
1: Então, isso vai beneficiar a empresa por todos os motivos que eu mencionei anteriormente, né? É, a própria empresa, ela vai estar em primeiro lugar, né? em função da, da nova legislação, né? Em conformidade com essa lei de em breve, ela vai estar pressionando. Né? A gente tem 180 dias, desde 21 de setembro até 21 de março. Em tese as empresas deveriam se regularizar ou se adaptar para instituir esses canais de denúncia e fazer essas capacitações, essas formações, esses, esses treinamentos em quem estão os funcionários. Mas, nesse pau, eu acho que é uma maneira de a gente combater essa violação de direitos humanos, que é a condição da violência, ou seja, o trabalho. Acho que é pensar no ser humano, em termos de vigilância de saúde no trabalhador, e ter ali o trabalhador uh, com a sua saúde mental ainda assim preservada para uma tarefa que é tão importante tão significativa para a gente, que é o trabalho. A gente passa por parte do nosso tempo trabalhando. E é importante que a gente tenha qualidade de vida no trabalho. Uh, é muito ruim a gente pensar que porém, a mulher qualidade é um lugar onde a gente sabe que Vai ser ruim, vai ser hostil, vai ser ofensivo, vai ser degradante, vai ser humilhante. Né? Então a gente precisa mudar isso. Isso não é normal, isso não é aceitável, isso não é saudável. Isso é importante que as pessoas tenham isso em mente. Então, para as empresas é uma oportunidade única de, vamos dizer assim, instituir boas práticas, inclusive essa legislação, a Lei 14.457 ela vai também, uh, ainda não está regulamentado mas ela vai instituindo um selo emprega mais mulheres que as empresas que se adequarem a essas medidas, né não somente de prevenção à violência sexual e outras formas de violência no trabalho, mas também as outras uh, adequações. Uh, se tiverem melhores práticas nesse sentido, elas vão receber uh, esse selo tá, para ser regulamentado. né Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que é pensar no ser humano, é pensar em uh, dar... Uh, a essa pessoa, condições dignas e decentes de trabalho e, principalmente, o respeito, porque o que gera a violência e o assédio do trabalho é a falta de respeito, a diversidade falta de respeito ao outro, né? como ser humano, então, isso é importante para a gente considerar. Professora, a senhora acha
3: que esse é um tema que ele nunca a gente nunca vai alcançar o, o patamar ideal? Porque, assim, é, a gente estava conversando e eu estava pensando, a sociedade foi passando por mudanças, né? O que era aceitável no mundo do trabalho na década de 20, já não era aceitável na de 40, que não era aceitável na de 60. E o que era aceitável 10 anos atrás, não é aceitável hoje. É um tema que a gente vai... Esse tema vai caminhar junto com a evolução da sociedade
1: eternamente? Eu acho que faz sentido. Ó, violência e assédio acontece desde o ornamento. É, então, desde o momento que a gente tem é, trabalho, né, de alguma forma né, instituída, é, a gente tem relações de trabalho assimétricas de, de poder que podem gerar situações de violência e assédio. Então, a gente tem isso atravessando né, realmente a história da, da humanidade. E o que é importante ressaltar é que essa luta, dizer assim, pelo fim... Né, a erradicação <ssunas> da violência no trabalho ela é longa, E acho que a gente vai caminhar nesse sentido. E essa Convenção 190, ela tem essa essa intenção né é clara de bu buscar um futuro livre de violência acelera no mundo do trabalho. Se isso. Eu acho que assim a gente tem a direção. A gente tem no horizonte que a gente quer chegar lá. Mas existe um caminho sem dúvida alguma, é importante que a gente precisa passar e assumindo essas responsabilidades todos nós, né? empregadores, empregados, poder público, por... e principalmente a responsabilidade individual de como espectador ser ativo e não deixar essas situações passarem batido Não se omitir, não se calar né? é... e denunciar essas práticas de violência e assédio. Eu acho que isso é uma coisa que é para todos. Então é uma responsabilidade individual.
0: Professora, é, para a gente encerrar, teria mais alguma questão que a senhora gostaria de abordar sobre esse tema?
1: É, eu queria deixar de mensagem assim para todos que, assim, nesse processo de luta, né, pela erradicação ou diminuição dessas práticas de violência sexual trabalho. É, às vezes a gente esquece de fazer a nossa parte. A nossa parte, né, enquanto ser humano mesmo, de não tolerar esse tipo de prática. É mais para destacar isso. Todos nós temos, sim. É como serem espectadores ativos diante dessas situações, buscando esses mecanismos internos ou externos, não deixando isso acontecer, não deixando isso efetuar. Eu acho que isso é uma questão de cidadania, inclusive, né? em primeiro lugar, mas também. É uma questão de proteção aos direitos humanos, fundamentais, para os países. Obrigada, professora, pela sua participação. Que agradeço.
3: Obrigado, professora. E você que está assistindo esse programa, deixe suas dúvidas na caixa de comentários. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado e até a próxima semana.